0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et un
1: nouveau journal avec Sébastien Roxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, la mobilisation contre la réforme des retraites qui marque quelque peu le pas pour son troisième acte.
2: Encore beaucoup de monde dans les rues. Malgré tout, quasiment 2 millions de manifestants selon les syndicats qui donnent rendez-vous samedi prochain. On attend d'une minute à l'autre les chiffres du ministère de l'Intérieur. À suivre aussi le casse-tête de l'aide humanitaire en Syrie après le séisme qui a fait au moins 6200 morts dans la région. Le récit d'une terrible chronologie au procès de l'incendie qui avait fait 10 morts rue Erlanger à Paris. Et puis un retour au pays pour Christophe Galtier, l'entraîneur marseillais du PSG au Vélodrome. Demain soir, face à l'OM.
1: Dans moins d'un quart d'heure, 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Bienvenue s'il vous plaît. Un peu de tension ce soir, notamment à, Manille, à Paris en fin de manif. Et puis une mobilisation un peu moindre. On sera avec Roselyne Bachelot, avec tuc Doual-Denis, avec Pierre Jacquemin. Et on va débattre de, de, de tout cela. Voilà, de cette journée.
2: RTL Soir.
0: Le journal Julien Célier, Sébastien Rouxel.
1: Toujours aussi déterminés, mais visiblement un peu moins nombreux. Les cortèges contre la réforme des retraites étaient moins fournis que la semaine passée.
2: De l'aveu même des syndicats qui revendiquent ce soir presque 2 millions de manifestants dans tout le pays contre 2,8 millions. 8. Mardi dernier, la mobilisation en légère baisse presque partout. Ils étaient 25 000 à Toulouse, selon la préfecture. 9 500 à Lille et Bordeaux. 9 200 à Clermont-Ferrand.
1: Christian Ponvert, vous êtes à Tours, vous, pour RTL. 8 500 à 10 000 personnes dans les rues. Aujourd'hui, ils étaient 15 15 000 la semaine passée et pourtant des salariés du privé sont venus cette fois gonfler les rangs. Oui, dans le cortège, on a vu beaucoup de salariés du privé qui n'affichaient aucun slogan comme Yves, informaticien, il a 56 ans il aime son métier et est venu pour une raison bien précise On
2: n'est plus du tout du tout écouté,
1: maintenant c'est un nouveau système, une nouvelle façon de, de gouverner, on n'écoute plus le peuple, on s'en fout et je ne suis pas d'accord. En colère également Aurélie, la responsable d'exploitation de la société Filblanc qui propose des transports adaptés
2: Pour prendre en charge les personnes à mobilité réduite qu'elles soient en fauteuil, mal marchantes ou aveugles, il y a beaucoup de manutention à faire en fait, et euh, les conducteurs se mettent à quatre pattes plusieurs fois dans la journée pour accrocher les personnes dans le véhicule. Donc, ça, euh, à 64 ans, euh, c'est pas possible.
1: Tony, 50 ans, bonnet vissé sur la tête pour se protéger du froid, travaille chez un équipementier automobile. Il a passé la nuit à l'usine sur une chaîne, mais il tenait à être là. Il est hors de question, effectivement, d'aller jusqu'à 64 ans dans une usine. Mais mon patron, il en veut pas des gens comme nous. C'est normal. Enfin, on est usé par le travail, on est usé par le quantitatif. Donc, à un moment ou à un autre, il euh, faut que justice soit rendue pour tout ce qui est travaux pénibles. Il reviendra manifester samedi cette fois avec
2: sa femme et ses enfants Christian Panvera, Tours pour euh, RTL mobilisation en baisse également à Paris, 400 000 manifestants selon la CGT, c'est 100 000 de moins que la semaine dernière, euh, cortège émaillé de quelques heures ce soir, au moins 17 interpellations.
1: Lui aussi a défilé dans la capitale, Laurent Berger leader de la CFDT, satisfait malgré tout il donne, rendez-vous d'ailleurs samedi pour une nouvelle journée de mobilisation encore plus massive
3: On a encore de grosses mobilisations aujourd'hui, il faut que le gouvernement entende et à défaut, il faut que le Parlement entende
2: On ne peut pas faire cette réforme, on a... De... Samedi, une énorme mobilisation qu'on veut construire, une mobilisation qu'on veut du monde du travail et des citoyens en général. Bah, clairement, euh, on verra après ce qu'il convient de faire et donc on avisera le moment venu. Rien n'est exclu sauf ce qui atteindrait les, les gens ou les, ou les biens. Nous, on restera dans la légalité toujours, c'est notre ADN. Mais évidemment qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire de blocage, ce n'est pas nous qui bloquons. C'est le gouvernement qui ne veut pas entendre ce mouvement populaire et ce mouvement social. Donc c'est à lui maintenant de bouger. Laurent Berger, le patron de la CFDT au micro-RTL de Nerissa et Mani. Dans le monde étudiant, là, la contestation prend de l'ampleur. Plusieurs blocages d'universités ce matin. Jean Jaurès à, à Toulouse, Tolbiac à Paris et puis à la fac Rennes 2, régulièrement en tête de pont de la contestation étudiante. Les cours y sont annulés jusqu'à jeudi inclus. Le campus est tout bonnement inaccessible, Mathieu Lopineau. Oui, des barricades avec des tables et des chaises bloquent les entrées de la fac. Des banderoles Reine la Rouge sont affichées en grand au-dessus du hall principal. Noémie, 18 ans, étudiante en art du spectacle, pense à la retraite, mais pense aussi à la défendre. Il
0: faut bloquer parce que sinon, ça va jamais avancer. Et pour nos proches, que pour nous, euh, qu'on pense à nos parents aussi, enfin, euh, la retraite, ça mène à la précarité quand même
2: euh, beaucoup. Blocus décidé après un discours du député LFI, Louis Boyard, qui est venu hier donc sur le campus de Vilgeant. Manon attendait avec impatience que Rennes 2 de entre dans le mouvement.
0: Comme a pu le dire le boyard hier, c'est qu'on est une fac qui est très engagée, une des plus engagées de France. Bah on est un peu les, les meneurs de tout ça, je pense. Et le fait de montrer le blocus, ça a pu engager d'autres facs à faire la grève aujourd'hui.
2: Camille du syndicat étudiant Union Pirate espère que Rennes 2 fera boule de neige et entraînera d'autres campus à voter le blocus. C'est pareil à Tolbiac, c'est pareil dans des grandes facs comme ça qui sont des figures de proue de, de la lutte. C'est particulièrement important qu'elle soit bloquée. Je pense que ce serait pas désagréable que la fac reste bloquée un petit moment. Une AG est prévue dans la soirée pour voter ou non la poursuite de ce blocus. Reportage de Mathieu Lopineau à l'Université Rennes pour RTL. Sachez que la grève se prolonge demain à la SNCF à l'appel de la CGT Cheminot et Sudrail. Encore des, des perturbations à prévoir, même si ça roulera mieux qu'aujourd'hui. Deux TGV sur 3 en moyenne, un TER sur deux. RTL soir. En Turquie
1: comme en Syrie, le bilan continue de s'alourdir au lendemain du séisme qui a frappé les deux pays. Au moins 6200
2: morts désormais. Les secours envoyés par la France, la Bulgarie ou encore le Qatar sont arrivés tout à l'heure pour prêter main forte aux, aux Turcs et retrouver d'éventuels survivants. Pour la Syrie, en revanche, c'est une toute autre histoire, Sophie Jousselin. Il est autrement plus compliqué d'acheminer l'aide internationale dans ce pays ravagé depuis 12 ans par la guerre civile.
1: Oui, d'autant plus que le séisme a touché des régions contrôlées par Damas, d'autres par les rebelles. Le régime syrien est isolé diplomatiquement sous le coup de sanctions internationales. Pour l'instant, un de ses rares alliés, la Russie, a déployé 300 militaires sur place. L'Algérie a envoyé plus de 100 tonnes de denrées et de médicaments. Reste à savoir si cette aide sera répartie indifféremment sur toutes les zones touchés par le séisme. Des promesses ont été faites par d'autres pays. Ils n'ont pour l'instant pas envoyé de secours sur place. L'autre difficulté est plus logistique. L'accès physique aux zones rebelles dans le nord-ouest du pays est presque impossible pour l'instant. Il n'existe qu'un seul point de passage à partir de la Turquie, Or, il a été détruit par le séisme. Le personnel local a aussi été touché par le sinistre, rendant
2: l'acheminement de toute aide extrêmement compliqué. Les explications de Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
1: La suite de votre journal dans un instant avec la famille de l'incendiaire présumée de la rue Erlanger qui se demande à la barre pourquoi cette femme est sortie d'hôpital psychiatrique quelques jours seulement avant le drame à Paris. Drame qui avait fait 10 morts. On le rappelle. à tout de suite sur RTL.
3: RTL Soir
0: Julien Silva
1: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h09, la suite de votre journal dans RTL Soir avec le récit d'une terrible chronologie au procès de cet incendie qui avait fait 10 morts il y a 4 ans rue Arlanger à Paris.
2: Et C'est la famille de l'accusé qui a été entendue aujourd'hui. Une, une femme au lourd passé psychiatrique soupçonnée d'être à l'origine du feu.
1: Assine Hubert, vous avez suivi l'audience pour RTL. Ses proches ne comprennent pas comment elle a pu être laissée libre quelques jours avant le drame.
2: Oh
0: l'accusée est internée à sainte anne le 18 janvier 2019. Essia est en plein délire mystique. Elle parle de chaman. Elle se prosterne dans le parc de l'hôpital puis ramasse des gobelets pour les remplir de terre. Les psychiatres des urgences finissent par lui mettre une camisole. Hospitalisation prévue pour un mois. Le 24 janvier, un médecin examine Essia, toujours perdue dans des propos délirants, mégalomaniaques et hallucinatoire. Le 26 janvier, le juge des libertés de la détention s'oppose à sa sortie. Et pourtant, elle sort. Quatre jours plus tard, je suis sous le choc, se souvient sa mère. Sa soeur secoue la tête. Je me dis, pourquoi l'ont remise dehors. La cour ne pourra pas poser la question au psychiatre puisque la justice refuse de le faire citer au procès. Sur son rapport de sortie, le médecin a noté, amélioration rapide, c'est faux, soupire sa sœur. Essia était encore très agitée et dehors, quel était le suivi prévu demande le président. Rien, aucune obligation. Six jours plus tard, l'accusé sème la mort dans les flammes.
2: Cindy Hubert aux assises de Paris pour RTL.
1: RTL soir, 19h11, des défis, des infos, des conseils pour prendre soin de notre planète, c'est la semaine green la semaine verte jusqu'à dimanche sur RTL et M6 et on met en avant ces initiatives, ces innovations un petit peu partout
2: dans le pays pour protéger l'environnement RTL
0: 7 jours, 7 reportages
2: Je vous emmène ce soir à Doulincourt Secours en Haute-Marne, 800 habitants et un maire bien décidé à baisser les impôts locaux. Pour y parvenir la commune a décidé de réduire ses factures d'énergie en profitant notamment Samuel Goldschmidt de ses 2500 hectares
3: de forêt le premier chantier du maire, Frédéric Fabre, a été la consommation électrique avec une rénovation complète de l'éclairage du village. On est passé de 34 000 euros en 2018 à 18 000 euros cette année. Mais comme la commune possède 2500 hectares de forêt, la transition la plus spectaculaire s'est faite sur le chauffage au bois. On a commencé en fait cette politique environnementale de production d'énergie à base de plaquettes par l'école, ensuite l'EHPAD et enfin on a fait ce mini réseau de chaleur à la mairie. Entre 4 et 5 ans, c'est rentable pour cette année, on a fait le point de cette chaufferie de la mairie. Au fioul, on aurait dépensé cette année 15 000 euros. En chaufferie bois, on a dépensé 5 000 euros de chauffage. A tel point que le conseil départemental a fini par équiper aussi le collège, il y a quatre chaufferies au bois désormais et les économies générées par l'écologie ont un but précis. On oriente 50% des réductions de coûts sur des nouveaux investissements, mais aussi 50% sur la réduction de la fiscalité communale. Par exemple, la taxe foncière de la commune a baissé de 30% depuis 2018. L'idée est d'attirer de nouveaux habitants pour dynamiser d'Oulaincourt grâce à l'environnement. Samuel Goldschmidt qui a
2: repéré cette initiative, sachez-le grâce à la très sérieuse Fédération française des trucs qui marchent. C'est une association qui met en lumière des, des expériences locales qui peuvent inspirer d'autres communes euh, comme cette ferme agrivoltaïque dans la Drôme. On vous explique tout demain dans notre série 7 jours 7 reportages.
1: Difficile de rêver d'un plus beau sacre. Le skieur français Alexis Pinturo est devenu cet après-midi champion du monde de combiné chez lui
2: à la maison à Courchevel. Il n'avait pourtant pas les fave la faveur des pronostics après deux saisons compliquées et un état fiévreux ces, ces derniers jours. C'est sa plus belle victoire, dit-il. Lui aussi revient dans sa ville natale, mais pas certain qu'il soit acclamé. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, attendu à Marseille pour le classique demain soir en huitième de finale de Coupe de France. Pas de pression particulière, assure t
3: il évidemment que quand je suis arrivé au PSG je savais qu'il allait y avoir des matchs contre l'Olympique de Marseille, on en a fait au Parc des Princes là, on va au Stade de on va y aller même deux fois en peu de temps, je vais abstraction totale du fait que je sois né à Marseille, que je sois marseillais, que j'ai pu jouer à l'Olympique de Marseille je suis l'entraîneur du Palais Saint-Germain, je sais ce que représentent ces matchs-là, j'ai fait en sorte de, de fermer toutes les arrivées qu'il peut y avoir à la fois sur mon portable ou euh, même sur un plan euh, familial pour euh, rester très focus sur la préparation du match et ce que nous devons faire dans le match et aller chercher cette qualification.
2: Christophe Galtier au micro RTL de Philippe Sanfourche avant donc cette euh, OMPSG demain soir à 21h10 en Coupe de France que vous suivrez Julien, j'imagine Bien entendu, nous ne serons pas amis <rire> demain non,
1: absolument euh, pas. Sébastien, les relations seront compliquées euh, hors antenne euh, Juste cette dernière minute 757 000 manifestants recensés dans toute la France, dont 57 000 à Paris, ça ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, la CGT elle a compté 2 millions de manifestants aujourd'hui dans les rues du pays, 757 000 chiffres officiels, c'était 1 million la semaine dernière, 1,1 million lors de la première journée de manifestation massive contre la
0: réforme des retraites en attendant l'acte 4 samedi.